2: Wusstest du, dass äh, der Vorname von Lana Del Rey rückwärts gelesen Anal heißt?
1: Nee. Also auf eine Art wusste ich es ja schon. Ja? Es ist, ich habe es mir nur nie klar gemacht.
2: Siehst du? Mhm. Und da lauern die Gefahren.
1: <lacht> ja,
2: absolut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemand wird verurteilt, dem Podcast, in dem Maria und ich niemand verurteilen, außer Oder? Arschlöcher … Was? Oder? Was? Oder? Was? Ist das wirklich Was? wahr? Ist das wirklich Was? wahr? <lacht> Außer Arschlöcher. Oder.
1: Einander.
2: Einander. Und selbst, wollte ich sagen. Und selbst einander. einander.
1: Ich verurteile mich nicht. Ich halte mich ja für ideal.
2: Ja, einander heißt ja nicht sich selbst. Also, wir verurteilen uns ja nicht selbst. Mhm. Weil ich bin ja super. Ja. Bei dir ist halt Optimierungsbedarf, aber ja. bei mir ist alles. Bingo-Bongo, wie man so schön sagt.
1: Alles Paletti.
2: <lacht> alles, alles im Lot. <lacht> alles Tutti-Frutti.
1: Ja. Du, Nils? Maria? Was ist deine Anmod fertig?
2: Ach so, ähm, herzlich willkommen. Äh, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir haben, ich habe ja vor kurzem wieder eine Fragerunde auf Insta gemacht. Es gab übrigens äh, immer mal wieder die Fragen, wann denn diese Fragerunden sind. Und da muss ich die enttäuschende Antwort geben, dass ich das nicht sagen kann, weil die sehr spontan passieren, weil sie nach Gefühl passieren. Ihr müsst einfach mitfühlen. Ihr müsst mir einfach auf Insta folgen und mitfühlen. Wann könnte er mal, wann wäre jetzt so, wenn ihr so denkt, hm, ich habe so das Gefühl, jetzt könnte er mal wieder eine machen, dann passiert es meistens auch. Dann mache ich meistens wieder eine Fragerunde und dann könnt ihr da eure Fragen loswerden. Denn die Fragen und Geheimnisse, die mir in diesen Fragerunden erzählt werden, sind sozusagen Unterrichtsmaterial für Maria und mich hier, Anschauungsmaterial, denn wir suchen Einzelne davon raus, wenn das für euch okay ist. Wir bitten auch darum, wenn ihr nicht möchtet, dass hier im Podcast auftauchen, so ein kleines Hashtag dazu zu schreiben. Das erkläre ich aber immer, wenn die Fragerunden sind. Aber wenn das für euch okay ist und wir das hier besprechen, dann kann das immer wieder passieren, dass auch euer Geheimnis oder eure Frage dabei ist und hier von Maria und mir besprochen wird.
1: Das Ding ist halt, wenn Nils Fragerunde macht, dann muss er auch danach irgendwie einen Abend frei oder Zeit haben oder so, damit er das nicht nur in den Äther schickt und dann nicht drauf reagieren kann. Deswegen kann er das auch nicht planen. Richtig. Und der muss natürlich auch in der richtigen Stimmung sein.
2: Das kommt, das kommt noch erschwerend hinzu. Ich erschwerend. Frage mich immer, bei, bei, dieser, bei dieser Erklärung frage ich mich immer, wenn diesen Podcast jemand hört, der gar kein Insta hat oder da nichts mit ja. zu tun hat, ist das dann super confusing?
1: Langweilig einfach.
2: Oder ist es nur langweilig? Das langweilig wäre okay, dann könnte man sagen, okay, er bleibt trotzdem dran oder sie und wartet, bis es losgeht.
1: Ja, aber das ist, das ist, muss man ja sagen, ein absolutes Können, was unsere ZuhörerInnen haben. Warten, bis es <lacht> endlich losgeht.
2: Ich frage mich, wenn so meine ja. Eltern zum ersten Mal niemand wird verurteilt hören würden, ja. was sie aus langweiligen Gründen wahrscheinlich sowieso nicht machen, aber. Die würden Deine am Anfang, Eltern wenn,
1: wissen einfach nicht, was
2: gut ist. Die würden am Anfang auch sagen, was, was labert der da? Was, ja, aber das machen die wieso, ja auch. Wir, was haben wir da in die Welt gesetzt? Ja, aber das
1: fragen <lacht> sie sich ja auch, wenn du bei ihnen bist und den Mund <lacht> aufmachst. Also das macht ja einfach gar keinen Unterschied.
2: Das stimmt. Ja. Also wir, wir, wir streben ja alle nur nach Anerkennung unserer Eltern. Ich hab, ich hab mir ist mir Mal aufgefallen, ich habe auch öfters mal, oder nicht öfters, aber hin und wieder mal NBE-Gäste, mit denen ich auch so ein bisschen meine Eltern beeindrucken will.
1: Ja. ja. Also, Du hast ja die Liebe deiner Eltern ja. und meiner. Ja. Und du bist ja das Lieblingskind meiner Eltern. <lacht> mein Bruder und ich haben abgedankt. Ja. Und äh, wir haben die Bühne freigeräumt für das eigentliche Lieblingskind meiner Eltern, Nils.
2: Ich bin ja auch ein bisschen, bisschen liebenswerter als ihr beide. Aber,
1: ja, das muss man ehrlich, also wirklich ohne Sarkasmus. Ja, das stimmt. Moritz und ich sind einfach beide Grumpy-Smurf. Ja. Und du bist Happy Smurf. Ja. Und meine Eltern mögen lieber Happy Smurf. Da wissen sie… Kann man es ihnen verdenken? Nee, überhaupt Nein. nicht. Also ich… Oder Moritz ist eigentlich Grumpy Smurf und ich bin Klugscheißer Smurf. <lacht> Braucht auch kein Mensch. Wir sind richtig… Also wir sind…
2: Smarty Smurf ist es, glaube
1: ich. Smarty Smurf. Wir sind ähm, überraschend anwesende Kinder. Also dafür, dass Moritz Mitte 30 ist und ich 40… Sind, haben wir ein extrem enges Verhältnis zu meinen Eltern und sehen die auch oft. Aber wir sind auch einfach richtig nervig.
2: Es gibt doch diesen Schlumpf mit der Brille, der immer auch der immer auch Papa Schlumpf immer zustimmt und so und sagt, Papa Schlumpf, hast du was gesehen? Ja. Da hat, einer was, da hat einer was weggeschlumpft.
1: Ja, aber das ist ja Esslix, Smurf.
2: Ne, aber der ist auch immer so der Klugscheiße. <lacht> ich
1: habe keine Ahnung.
2: Hast du jemals die Schlümpfe gelesen oder geguckt?
1: Pff, ja, ich habe bestimmt mal, also als Zeichentrickfilm auf jeden Fall. Ja. Aber ich mochte das auch nie. Warum nicht? Weil ich... Die nicht auseinanderhalten konnte. Ich bin, ich kann die nicht auseinanderhalten und ich, ich, ich kann damit einfach nichts anfangen. Und wenn auch in einem Zeichentrickfilm die Katze das Böse ist, weiß ich nicht. Ja, die Katze von Gargamel. Ja, da kann ich nichts so anfangen. Mich haben die Schlümpfe auch immer an Gartenzwerge erinnert. Und das Gartenzwerge finde ich scheiße.
2: Ich finde find Gartenzwerge auch scheiße. Und die Schlümpfe erinnern gar nicht an Gartenzwerge. Und die Schlümpfe sind richtig geil. Ich denke so oft über die Schlümpfe nach, und, und das,
1: das ist übrigens das Hauptzitat. Ich denke so oft über die Schlümpfe nach. Das ist, wirklich wahr. Das, das ist mein neues T-Shirt. Ich denke so oft über die Schlümpfe nach. Nils Bokeberg 2023.
2: Ja, und das ist so, ich, mir fällt immer, wenn ich über die Schlümpfe nachdenke, auf, dass ich sie immer vergessen habe. Und wie genial ich sie eigentlich finde. Ich liebe die Schlümpfe. Die Geschichten, die Comics sind super. Das ist ja PO, der die damals gezeichnet hat. Also, die Originalgeschichten, die sind so gut. Und Du so bist witzig. also klug, Schöster Schlumpf. Ich habe die so gerne gelesen, als ich Kind war. Und die sind, haben aber so eine gute, die haben alle so einen guten Drive. Die Schlümpfe sind viel besser als Asterix und Lucky Luke zusammen.
1: Und sind sie auch besser als die Gummibärenbande? Ja,
2: easy. Aber das ist ja, die Gummibärenbande sind ein Mythos. Die Gummibärenbande hatten einen brillanten Titelsong, aber die Folgen waren echt langweilig. Guck dir heute nochmal die Gummibärenbande an, wirst du, genau, wirst du genau checken, was ich gemeint habe.
1: Aber die hatten auch so einen Grumpy-Bär.
2: Ja, aber das war eben, es war halt auch, es war eine Schlümpfe-Kopie, Schlumpf, eine es war eine Robin-Hood-Kopie, es war die Kopie der Kopie der Kopie, aber …
1: Gummibären,
2: ja, die Musik war hier mega. und dort und überall, das sind die Gummibären, das sind die Gummibären, und ich meine, sie sind ja auch als Robin-Hood-Truppe angelegt und so, das ist ja Haben ja auch so Klamotten das ist an, ist ne? ja okay, ja, ja genau. Aber es ist die waren so eigentlich
1: so eine Mische aus Schlümpfen und Glücksbärchis oder so.
2: Genau, naja, genau, im Grunde genommen. Aber die sind, die sind gar nicht so, die sind inhaltlich nicht so stark. Ey,
1: früher konnte man auch noch wirklich jeden Scheiß pitchen, ne? Pass auf, Gummibären, die Dinger, die ihr isst, wisst ihr ja, ne? Und dann wohnen die aber im Wald.
2: Ja, aber sie sind ja, an, sie sind ja nicht an Gummibärchen angelehnt. Sondern sie heißen Gummy Bears, weil sie Bären sind, die so, so, so flummi-mäßig so so springen können ja, und ja. hüpfen können. Ja, ja. Aber
1: sie heißen halt trotzdem genauso.
2: Ja, ja. Aber es ist, ja.
1: Also, sie müssen sich ein Minimum, eine Sekunde lang darüber bei der Erschaffung im Clan gewesen sein, <lacht> dass sie den gleichen Namen haben wie das, was man essen kann.
2: Ich weiß aber nicht, wie sehr Haribo zu dem Zeitpunkt, weil äh, Gummibärenband ist ja Mitte 80er, äh, sind die, glaube ich, zum ersten Mal äh, Mitte, Ende 80er aufgetaucht. Da war, glaube ich, Haribo in den USA noch nicht so vertreten. Okay. Also deswegen Aber waren ist auch denn, Gummibärs haben, hat, nicht bekannt.
1: Haben Haribo Gummibärchen davon?
2: Ja, Gummibärchen ist eine, ist, eine, ist eine Trademark von Haribo. Ach, wirklich? Oder Goldbären. Goldbären heißt es über ihnen. Aber das also, sind ja Gummibärchen.
1: Also quasi Gummiknabberzeug zeug in Bärenform hat Haribo erfunden.
2: Ich, also ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, aber ich sage ja. Okay. Weil in Amerika waren ja, war ja so Fruchtgummi gar nicht so, äh, so eine Sache. Also da gibt es halt viel so dieses, dieses Licorice nennt sich das ja da, die, so zum, zum Kauen, so diese langen Frucht. Hier, pass Frucht.
1: auf, der Gummibär  wurde 1922 vom Bonner Unternehmer Hans Riegel Hans erfunden. Hans Riegel, Haribo. Ja, ja, Riegel, ja, Riegel. ja, Aber jemand, der Hans Riegel heißt und dann Gummibärchen <lacht> herstellt, will halt auch wirklich Streit. Ne? Sein Unternehmen Haribo brachte den sogenannten Tanzbären, seit 1960 erst Goldbär genannt, vorher war es der Tanzbär. Äh, das erste Mal auf den Markt und ist bis heute Marktführer. Die ursprünglichen Tanzbären waren nicht nur größer als die heutigen Gummibären, sondern auch weicher weil das aus anderen Dingen hergestellt wurde.
2: Aus okay. so Asbest oder so. Ja, ja.
1: Die waren ja erst aus einfach so Patronenhüllen. <lacht> Wichtig ist auch noch für uns, ja. ähm, ab dem der 27. April ja. ist in den USA seit 2022 National Gummy Bear Day. <lacht> also lass, lass uns einfach mal, lass es uns... Ich habe eine Idee, ein guter Kompromiss ist doch, also jetzt zum Verbleiben, ja? dass ich recht habe.
2: Aber, <lacht> aber ähm, also du hast ja eigentlich auch immer recht. Ja. Nur jetzt halt gerade nicht. Okay.
1: Ich muss <lacht> übrigens an der Stelle mal sagen, dass ich Gummibärchen nicht so gerne esse. Ich habe früher ganz gerne diese Colaflaschen gegessen. Ja. Und ich mag auch die, diese, diese äh, ähm, wie sagt man, nicht Lollis, sondern wo das grün ist und dann kann man den Finger da so reinstecken und dann ist es rot. <lacht> also es ist ein Frosch. Hat, nee, also es hat einen grünen Kreis <lacht> und ein rotes Ding oben dran und man kann so den Finger so reinstecken und dann dran, so dran lutschen.
2: What? What are you und da, das talking ist about? aus
1: Gummibären. Das aus Gummibären. <lacht> <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Das
2: ist halt für eine Fantasiekamelle, die du da beschreibst. Wie, wie, nennt, man das die, das wie DDR, nennt man die Dinger,
1: die man immer Kin Babys in den Mund steckt? Schnuller. Ja. Schnuller hießen die, glaube ich.
2: Und du hast einen, einen grünen Schnuller auf den Finger gesteckt, in den Mund gesteckt, dann war der rot?
1: Nee, nee. Äh, das, das war quasi ein, äh, so eine Schlaufe, eine grüne. Ja. Und, und dann ging von der Schlaufe so ein Dings ab und das war rot. Und ich glaube, die hießen Schnuller. Ich bin sehr aufgeregt deswegen. <lacht> und du weißt überhaupt nicht, was ich meine. Also ich
2: kenne diese, kenn diese Fruchtgummischnuller, die hatten immer so eine zähe Masse, die hat immer sofort in den Zähnen geklebt. Ja. Und, die, und da meinst du einen, der dann einfach zweifarbig war, oder was?
1: Genau. Ja, ja, hier guck mal. Ähm, jetzt geht direkt hier ein Amazon-Link auf. <lacht> ähm, Mini Schnuller, guck mal, die sind immer so runde Dinge und das Ende ist immer rot. Okay, verstehe. Die habe ich auch gerne gegessen, aber vor allem diese Cola-Flaschen habe ich gerne gegessen. Die
2: cola habe ich auch mal gemacht. Und,
1: aber, aber so die ganz normalen Gummibärchen, die ja. Goldbärchen mochte ich nicht. Ja, doch. Ich mag auch Gummibärchen einfach nicht so gerne.
2: Manchmal auch am liebsten an Fruchtgummi mag ich aber das, dass diese das noch so eine Schaumschicht hat, diese ja, weiße Schaum. Das ist wirklich. Die Frösche zum Beispiel und so.
1: Da muss ich ehrlich sagen Scheidung. Nummer löschen, verstehe ich nicht. <lacht>
2: Ich so, also die Frösche selber finde ich so lecker, aber es gibt ja noch andere Sachen, die das haben. und das lieben. Magst du auch
1: diese, diese Mischpackung, wo es dann auch so Sachen gibt, die weiß und schwarz und weiß sind und so diese ganzen komischen...
2: Die Lakritze meinst du? Ja,
1: aber da gibt es ja immer diese, wo ich so das Gefühl habe, irgendwer in einer Gummibärchenfabrik hat die ganzen Reste zusammengefegt und in diese eine <lacht> Tüte reingemacht, wo dann so unterschiedliche <lacht> ja, Sachen drin sind, also meinst du die Colorado? Alle nicht schmecken. Meinst du ja.
2: Colorado? Da gibt es schon geile Sachen. Da ist Ach. ja manchmal auch ein Frosch drin, da ist ja manchmal auch... Ach, das ist doch nur eine Schutzbehauptung. ...eine Schlange drin, da ist ja halt, hm. manchmal sind ja auch diese geilen Himbeeren... Drin mit diesen Zuckerkügelchen ja. außen dran.
1: Aber warum ist es überhaupt so gemischt?
2: Ist so, als wenn du dir eine gemischte Tüte am, am Bütchen holst.
1: Hm. Nee. ja. Okay.
2: Ist doch schön. Ist doch eine schöne, war doch immer schön. Gemischte <lacht> Tüte war doch immer schön. Es gibt gar nicht mehr so viele Kioske, wo ich mir eine gemischte Tüte machen kann. Ja. Aber in Berlin, ist, war das in Berlin auch eine Sache, gemischte Tüte? Weiß ich nicht.
1: Also gab es schon mal, aber eigentlich eher auf der Kirmes als im Laden.
2: Ja, bei uns war das in jedem Konntest du
1: Ja, wir, uns war Hygiene schon immer wichtig.
2: Ja, genau. Da ja muss ja wirklich sagen, Berlin wird ja auch die Hygienestadt genannt. Ja, absolut. Das ist ja, du kannst ja vom ja, Boden essen. Ja. Also wirklich, das muss man ja wirklich immer ja. sagen. Na jetzt, tu mal so, als wäre dein Köln irgendwie so schickimicki. Nee, aber ich habe ja nie behauptet in, über Köln. In
1: Köln, da bestolperst du einmal und hast einen Penis im Mund. Da musst du auch. Richtig aufpassen. Ja, aber aufpassen,
2: aber besonders schön, Penis. Ja,
1: aber ist der sauber? I don't know.
2: I doubt it. Ja. I doubt it. Aber, ähm, aber wir hatten in Wesseling den Rademacher und das war, ähm, da musste man dann klingeln, dann, hat der, dann äh, konnte man ins Tor rein und dann hatte der da auf so einem Hinterhof, so ein alter Mann, an so einem kleinen Fenster, das er dann aufgeschoben hat, hatte der so sein kleines Bütchen, wo man sich eine gemischte Tüte machen konnte.
1: Du bist auch wirklich, also das, was in Wesseling alles
2: los war. Das war aber das ist mal im reinen. Bist Rheinland, du
1: der Baron von? Besselinghausen.
2: Ich, ich würde es mir wünschen, aber im Rheinland gab es oft, also es, gibt's ja auch, es gibt ja auch im, im Ruhrpott diese Bütchenkultur, aber die gibt es natürlich auch im Rheinland. Und äh, da gab es das oft, dass so Bütchen so semi-privat betrieben wurden, also aus so Privathäusern raus. Dass Leute dann am Fenster aber so ein komplett normales Bütchen eigentlich eingerichtet haben. Aber man hat schon gesehen, dass es eigentlich in einem Privathaus war. Und das ist irgendwie, das ist etwas, was ich sehr stark mit dem Rheinland verbinde.
1: Ist es Meinst du, das war eigentlich legal?
2: Ja, klar, das wäre nicht anders gegangen. Ich hatte, weil das ich
1: hatte eine Freundin in der Grundschule, ja. äh, die hat mit ihren Eltern und ihrer Oma zusammen in einer ziemlich großen Wohnung gewohnt. Mhm. Und eins, der Zimmer war, hat die Oma einfach als Tierpraxis benutzt.
2: <lacht> das war wahrscheinlich nicht so legal. Nee, aber das ist
1: so, also dieses, wir machen hier einfach zu Hause was, ja. war irgendwie früher ein Ding. Ja. Ich frage mich, ob es immer schon illegal war oder ob es einfach eine Zeit lang nicht… Also irgendwie sich niemand drum geschert hat.
2: So. Ja. Ja, bei diesem Bütchen, da ist ja dann auch draußen Werbung. Ich weiß
1: genau, was du meinst. Das ist aber nicht nur so ein Kölner Ding, ich kenne das auch.
2: Da ist ja dann auch draußen Werbung angeschlagen und so weiter. Also das kannst du ja nicht. Heute so, nennt so. man das
1: Hofladen.
2: <lacht> Na, Hofladen ist ja noch was anderes. Das ist ja deine große Leidenschaft. Ja,
1: ich weiß, aber es fühlt sich ein bisschen so an. Nur als dann Bütchen, ja, also ja, inhaltlich.
2: Klar, ja. Aber ich finde es aber cool, weil es ist ja oft auch in so Wohngegenden gewesen, dass dann so Leute sagen, Weißt du was, ich mache jetzt hier, guck mal hier, mein, mein Wohnzimmerfenster. Also ein, ein Mini-HO
1: irgendwie auch.
2: Mein Wohnzimmerfenster zeigt zur Straße raus und hier ist eine Schule in der Nähe, Mach ich doch mal ein Bütchen, ist Absolut. doch schön.
1: Schön, eine heiße Hexe, ich habe eine Mikrowelle zu Hause. Genau, können die
2: Leute sich ein Bierchen kaufen, die Kinder können sich Süßigkeiten kaufen, Zigaretten, alles, was die Leute brauchen, finde ich irgendwie, find irgendwie fühlig. Ich, fühl ich ja, irgendwie total. ich
1: fühle es auch, aber. Lass es uns nicht tun.
2: <lacht> nee, ist vielleicht auch die Zeit der Bütchen ist vielleicht vorbei. Vielleicht ist es die auch viel Zeit komplizierter, der Bütchen ist nicht vorbei. Vielleicht ist es viel komplizierter, so Bütchen. eine Fensterkonzession zu bekommen heutzutage. Keine
1: Ahnung. Also, ja, ganz sicher sogar. Hast du gleich das Amt auf dem Hals, Nils. Ja, ja hast du gleich das Amt auf dem Hals. Hast du hast uns, äh, hast uns Themen mitgebracht? Es ja. gab ja eine frische Fragerunde.
2: Es gab eine frische Fragerunde und es gab sehr tolle Fragen äh, wieder, die, von denen wir jetzt die nächsten Folgen wieder zehren können. Und äh, heute geht's los. Die erste Frage Kommt von einer Person, die Folgendes geschrieben hat. Lebe ein Leben, das ich so nie wollte, bin aber meist recht glücklich damit. Belüge ich mich?
1: Also... <lacht>
2: was war das denn? <lacht> 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 <lacht>
1: nee, es war so, ich habe mich da selbst drin erkannt. Ah ja, verstehe, okay. Aber du hast mir natürlich was Böses unterstellt, weil so nein, nein, funktioniert unsere Ehe. Ich Ehre.
2: hab dir gar nichts Böses. Das war wirklich gar, gar keine <lacht> Boshaftigkeitsunterstellung. <lacht>
1: Ähm, ich finde das so interessant, weil das würde ja, also wenn die Antwort ja wäre, mhm. du belügst dich, mhm. wäre ja die Voraussetzung, dass du genau ahnen konntest, also dass du krass vorhersehen oder kontrollieren konntest, wie dein Leben läuft. Weil so wie mein Leben jetzt gerade läuft, habe ja. ich es mir ja auch nie vor, woher sollte ich denn wissen, dass ich dich treffe? Und und ich habe auch, also weißt du, viele ja. Sachen passieren doch, weil sie sich sozusagen ergeben und man einfach den nächsten Schritt geht.
2: Ja, aber es ist ja auch eine es ist ja auch eine Kunst, die man lernen muss, dem dann auch nachzugeben. Also,
1: also ich glaube, eine Sache, die in der Nachricht ja wahrscheinlich für uns beide völlig klar auf der Hand liegt, wenn die Person happy ist, ist doch alles gut. Absolut. Wer belügt sich denn dann? Ja, ja. Also andere Lebensideen sind ja nur andere Optionen einfach.
2: Ja, aber es ist, glaube ich, dieses dieses berühmte, überstrapazierte, allen Menschen so um Ohren raushängende, Wandtattoo gewordene und trotzdem hier perfekt passende John Lennon-Zitat. Äh, Life is what happens while you're busy making other plans. Ähm, das steckt ja so ein bisschen drin und mhm. das ist ja ein jetzt kommt dachte, jetzt kommt Imagine. Ringo ist nicht mehr der beste Schlagzeuger bei den Beatles.
1: Make love, not war. Mich hat fertig gemacht, dass das… Dass diese Ringo-Sache nicht wahr ist.
2: Ja, aber wir haben gesagt, wir äh, behaupten einfach trotzdem weiterhin, dass es ein John Lennon-Zitat ja, wäre. Ja, ich
1: habe gerade gelogen.
2: Ja. <lacht> 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 um, auf jeden Fall. Um, ich ich war nie jemand, der große Pläne im Leben gemacht hat. Ich habe zwar äh, Wünsche gehabt und ich habe immer mal wieder auch versucht, so ein bisschen was zu planen, aber ich habe schnell festgestellt, dass ich nicht dieser Typ bin, der, so, der sich so einen Plan aufstellt und sich sehr strikt daran hält und alles daran setzt, diese Ziele zu erreichen und dann so Schritt für Schritt vorgeht. Deswegen ist es erstmal nichts, wo ich, also es ist kein sicheres Terrain für mich, so diese, diese Plansache. Ich glaube aber trotzdem, dass es in den allermeisten Fällen so ist, dass man zwar alles mögliche Schöne plant und das, glaube ich, auch wichtig ist für das eigene Seelenheil, um überhaupt eine Vorstellung von Zukunft zu haben, das ist, glaube ich, schon das ist schon glaube, wichtig, gerade wenn man jung ist, aber auch wenn man älter ist, immer noch so Dinge erreichen zu wollen. Das kann und sollte man sich schon vergegenwärtigen, aber ich glaube, man muss immer damit rechnen, dass, das, dass es am Ende das komplette Gegenteil davon wird. und dass, dass, dass am Ende das Leben ganz woanders hingeht und man trotzdem dem folgen kann und sich da schön drin einrichten kann. Also klar, wenn das jetzt jemand ist, der irgendwie gesagt hat, ich hatte eigentlich gesagt, ich würde für die Linke in den Bundestag einziehen, jetzt bin ich plötzlich bei der AfD, dann würde ich auch sagen, ja, das, da belügst du dich. Das aber ist alle krass. bei der AfD belügen sich. Ja, <lacht> <lacht> absolut. Und uns. Also es ist, es ist ein komplettes Lügenkarussell. Ja, das stimmt. Um, aber das ist eine, so wird es ja höchstwahrscheinlich nicht sein. Und, um, und deswegen glaube ich, dass es kein Belügen ist, wenn sich die Pläne ändern. Also … Im Gegenteil, eigentlich ist es viel ehrlicher zu sagen, ach guck mal, das, was ich mir da vorgestellt habe, da komme ich gar nicht hin, ich bin jetzt so, weil, was man da so fühlt, wenn man das liest, ne, was man sich erstmal so vorstellt, jetzt mal so ganz plakativ gesprochen, die erste Geschichte, die ich mir da vorstellen würde, wenn ich das lese oder ich mir vorgestellt habe, ist jemand, der irgendwie gedacht hat, ich werde in einem besetzten Haus wohnen und jetzt, äh, Bankberater ist oder Börsenmakler oder. Oh
1: ja. Meine erste Assoziation ja. war jemand, der gesagt hat, ich will die ganze Welt sehen und jetzt aber doch irgendwie zu Hause mit Familie ist.
2: Siehst du? Mhm. So, so unterschiedlich sind die Vorstellungen. Mhm. Aber beides wäre ja eben so ein Fall.
1: Ist, ist das jetzt, weil ich die Welt sehen wollte und du immer in einem besetzten Haus leben wolltest?
2: Ja, und weil du jetzt eine Familie hast und ich Bankberater nee, bin. Nee,
1: das nicht, aber quasi die. Wir sind dann ja sofort zum Worst Case gesprungen für uns beide. Weil du würdest nie Bankberater sein und ich möchte keine Familie.
2: Aber ich hab, ich habe hab manchmal, für mich fühlt es mit dir manchmal an wie in einem besetzten Haus.
1: <lacht> ja. Weißt du nie, wann du rausgeschmissen wird? Nee, aber ich finde es so interessant, weil. Ähm, was hast du denn für Pläne gehabt? Weißt du das noch?
2: Ah, ich habe so viele Pläne gehabt. Ich das ja, ist es
1: ja auch, ne? Man hat ja eigentlich nicht nur einen meistens. Also als
2: Jugendlicher wollte ich Schauspieler werden. Das war hunderttausend Prozent klar, dass ich nach der Schule eine Schauspielausbildung mache und dann Theater mache. Ich habe ja damals auch schon Theater gespielt. Aber wegen dem Ruhm? Auch wegen dem Ruhm. Ich fand das ganz aufregend, Ruhm. Also ich fand Öffentlichkeit ganz aufregend. Uh, Prominenz fand ich aufregend als Kind, als Jugendlicher. Aber auch, man muss ja auch wirklich, das klingt nach Oper erzählt zum Krieg, aber ich rede jetzt von einer Zeit, wo das auch noch gar kein Thema, also wo äh, Leute nicht dadurch bekannt wurden, dass sie bekannt werden wollen. Es gab keine Trash-Promis sozusagen zu der Zeit, es gab immer so ein paar Paradiesvögel, aber so dieses, was es heute gibt, dieses berühmt sein, um berühmt zu sein, das gab es damals noch nicht. Und es gab auch keine Castingshows, also all diese ganze Hintergrund, diese wie entstehen Stars, das war alles mysteriös und deswegen fand ich das ganz aufregend, aber ich wollte auch einfach spielen, ich wollte Schauspielen, ich wollte Theater spielen, ich wollte Filme machen, das war für mich eine große, große Verlockung, ein großer Reiz und ähm, hab auch alles, hab alles hab dem alles untergeordnet. Bis ich dann äh, zu Viva kam mit 17. Und dann war halt Fernsehen angesagt. Das war, äh, dann war Moderieren angesagt, das fiel mir von Anfang an super leicht. Das war, hatte ich irgendwie in mir, dieses, dieses Show gehen. Und das äh, hat ja dann auch gut funktioniert. Und jetzt bin ich da irgendwie erstmal hängen geblieben.
1: Aber das ist ja, die Frage ist halt immer, wenn man, wenn einem das angeboten wär, wär, worden wäre, was, was man einen jetzt glücklich macht. Mhm. Wäre ja das vielleicht das Ziel gewesen. Also man weiß ja manchmal auch nicht, also, naja, was so möglich ist. Ne? Naja, also ich glaube Und … Und grün bist
2: du geworden. Naja, ich glaube im Nachhinein, dass auch moderieren teilweise eine Vorstellung von mir war oder ein Wunsch von mir war. Ich, ich habe wahnsinnig gerne Fernsehen gesehen. Und ich habe wahnsinnig gerne Shows geguckt. Ich hab,
1: Wolltest äh, auch einfach im Fernsehen sein?
2: Ich hab, ja, ja, und ich habe wahnsinnig gerne Shows geguckt. Ich habe wahnsinnig gerne Samstagabendshows geguckt. Alles, was Show war im Fernsehen, alles, was Fiction war im Fernsehen, fand ich super langweilig, interessanterweise. Äh, außer Spielfilme, aber Serien und so fand ich ultra boring. Und alles, was Show war, fand ich sofort interessant. Ähm, deswegen ist das vielleicht eine Richtung gewesen, die da irgendwie sowieso mit drin gesteckt hat.
1: Mm -hmm. Also, ich glaube ich wollte immer die Welt sehen und ich habe nie damit gerechnet, dass ich mal eine Firma gründe. Das ist mir jetzt quasi irgendwie dazwischen gekommen, weil die Firma ist im Prinzip, äh, no offense, Mütter und Väter, aber die Firma ist auch so eine Art Baby. Ja. Also da kann ich jetzt vielleicht eher mal zwei, drei Wochen Schau sagen, wie ihr vielleicht, wenn ihr das Kind ab einem bestimmten Alter mal zur Oma gebt, aber generell muss ich für die Firma da sein. So. Äh, zum Glück sind wir ja zwei Eltern, Frieda und ich, aber es ist schon so. Und ich wollte aber immer die Welt sehen und ich habe dann irgendwie geschafft, das so ein bisschen einzubauen, indem ich sozusagen meine Weiterbildung meistens irgendwo anders mache. Ja. Aber trotzdem, ich wollte auch meine Weltreise machen und ich wollte irgendwie, ich habe mich immer so gesehen als jemand, die irgendwann mal so auswandert in die USA oder nach Kanada und da dann arbeitet. Das irgendwie in der Kultur. Mhm. Ähm, das das, das habe ich immer so für mich total gefühlt. Und ähm, es gibt auch noch so diesen Drang von mir irgendwie auszuwandern und so. Wir haben es ja auch noch nicht komplett gestrichen, aber ich dachte, ich wäre mit Mitte 30 nicht mehr in Deutschland. Mhm. Und jetzt habe ich dich kennengelernt und habe die Firma gegründet das sind ja zwei Sachen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Wie sollte ich damit auch rechnen? Ähm, weil mein Lebensweg bis zur Firma nicht darauf hingedeutet hat, dass ich eine Firma gründe. Mhm. Also, ich habe nie BWL studiert oder so. Und äh, mein bisheriger, ähm, ich sag mal, mein bisheriges Liebesleben hat nicht darauf hingedeutet, dass da mal was Ordentliches bei rumkommt. Mhm. <lacht> und dann bist du gekommen. Und jetzt bin ich sozusagen ja so happy mit dir und der Firma, dass ich das nicht schlimm finde dass so ein, so, ein, so ein aus versehen Traum einen anderen ersetzt hat. Aber trotzdem versuche ich, das immer noch so irgendwie zu verfolgen und zu integrieren und vielleicht äh, so einzelpunktig zu machen und nach und nach die Welt zu sehen. Also ich weiß jetzt natürlich, wir wissen nicht, was der eigentliche Lebenstraum dieser Person ist. Mhm. Aber ich finde auch viele Lebensträume, wie du auch gerade gesagt hast, die man immer hatte, ähm, wenn man die mal ernsthaft hinterfragt, sind die jetzt vielleicht gar nicht mehr so attraktiv? Also ich ich meine, wir schwärmen immer von Savannah und so in den USA, dass wir da hinziehen wollen. Aber jetzt in den USA wohnen generell ist für mich jetzt nicht mehr so ein Standardwunsch, wie es früher mal war. Mhm. Ähm, und, und das ist ja, und, und für dich Schauspieler werden auch nicht mehr. Also manchmal ist es ja auch interessant zu gucken ist das, was sich jetzt ergeben hat, nicht das, was sowieso viel eher zu mir passt, als das, was ich mir einfach so gewünscht habe. Es ne? ist, ja, ist ja im Prinzip wie bei Pornos.
2: Das ist ja, ist ja immer eine gute Analogie.
1: Ja. Oh. Wow. Das ist ja, da hat man ja auch auf Fantasien, aber man muss nicht alles davon umsetzen.
2: Das ist doch nicht nur bei Pornos. Das gilt, gilt auch für das gesamte Feld der Masturbation. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ähm, aber, aber guck mal, ja. zum Beispiel Auswandern ist ja trotzdem noch ist ja ein Traum, den wir auch beide haben. Also da Total. hat sich ja dann ergänzt.
1: Aber ich habe quasi immer mein hauptsächliches Arbeitsleben nicht mehr in Deutschland gesehen.
2: Ja, ist ja halt vielleicht eines Tages so, jetzt gerade halt nicht. Ja.
1: ja, ja, klar, das kann, aber so, ich habe mich quasi schon relativ früh auswandert. Du bist ja noch ein junger Hüpfer. <lacht> ich hüpfe richtig jung noch. <lacht> ähm, ja, ja, absolut. Es ist absolut nicht vorbei, aber es ist nicht so eingetreten, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja. Ähm, und ich dachte auch, ich wäre schon reicher.
2: Aber es ist auch zum Beispiel… Oder überhaupt äh, reich. Es, das, ist, das liegt ja an mir, weil ich hier alles, weil ich hier alles verschwende. Aber ähm, es gibt ja auch noch so, was ist, was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen muss, ist, dass es auch so ähm, so, so Stretches, so Time-Stretches gibt. Äh, also die bedeuten sollen, dass so Träume auch gar nicht vorbei sein müssen, sondern einfach verlagert. Also zum Beispiel, ich habe ja, hab ja dann, als ich bei Viva war, blablabla, bla bla, Moderation, dieses, das, anderes, Schauspielerei nicht mehr, so, nicht mehr so interessant, weil ich es nicht mehr so richtig gut konnte, aber auch, weil ich erkannt habe, dass ich als Schauspieler ja gar nicht die Geschichte erzähle, also ich bin ein Teil der Geschichte und die erzähle sie mit, aber ich bestimme nicht, wie die Geschichte läuft und habe da dann darüber gemerkt, dass mich Regie viel mehr interessiert und habe dann so in der Zeit angefangen, Filme auf Regie hinzugucken und auf RegisseurInnen hinzugucken und zu verstehen, was ist eine, was ist eine Handschrift, was, wie erkenne ich einen Regisseur und so weiter, bla 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 und habe deswegen dann Regie studiert ähm, nach einer gewissen Zeit, weil dann mein großer Traum war, Regisseur zu werden und Filme zu machen und Filme zu verantworten, vor allem inhaltlich und das habe ich ja dann auch wieder aus verschiedenen Gründen Leben und andere Interessen und so weiter und so fort auch wieder verworfen und wieder andere Sachen gemacht, die teilweise darauf aufgebaut haben, teilweise nicht. Habe dann angefangen zu schreiben, bloggen, dies, das und so weiter. Und bin aber jetzt in so einem Full Circle an einem Punkt angekommen, auch durchs Schreiben, auch durchs Podcast schreiben und auch durchs Podcast Regie führen, äh, Susi, Batman, also diese fiktiven Podcasts, die wir gemacht haben. Ähm, bin jetzt an so einem Ende von so einem Kreis angekommen, wo ich ernsthaft wieder darüber nachdenke, ob ich nicht doch Regie führen will, jetzt. Ob nicht jetzt der Zeitpunkt für mich gekommen ist, wo ich Lust habe, das doch noch in Angriff zu nehmen äh, und zu schreiben oder, oder irgendwie eben so eine Geschichte zu verantworten, die man auch sehen kann. Ähm, und das finde ich ganz interessant, weil das so, weil ich habe das, hab das so ein bisschen... Ich habe das gar nicht verdrängt, ich war mir dieses Studiums immer bewusst und fand das auch gut, die Zeit, aber hatte dann einfach Lust an einem Thema verloren und die ist durch ganz viele unterschiedliche Umstände im Leben jetzt auch einfach wieder zu mir zurückgekommen, weil sie vielleicht nie so richtig weg war, sondern immer nur einfach dann so ein bisschen unterschwelliger war und die ist jetzt wieder da und das will ich damit sagen, dass wenn man sich ändert und sich umdreht und auf sein Leben zurückguckt und denkt, boah, ich bin ganz woanders gelandet, als ich dachte, äh, sind das aber ja trotzdem so viele Schlaufen und Umwege, die man gegangen ist und so viele wie so ein Wollknäuel sieht so ein Weg, also so ein Lebensweg ist ja nie gerade, das ist ja immer so ein Wollknäuel, dann kann es doch am Ende sein, dass er doch noch an dem Punkt rauskommt, von dem man am Anfang gedacht hat, dass man da landet.
1: Ja, ich finde sowieso, also wenn man Lebensträume hat, die, die man hinterfragt und die man immer noch will, also nachdem man sie hinterfragt hat oder wo man so manchmal dann abends im Bett liegt und denkt, oh Mann, ich wollte das eigentlich echt immer machen, dann würde ich auch immer dazu raten, je nach Real Realität der Lebens-, also ob sie realistisch sind, ähm, dass man auch irgendwie versucht, die in seinen-, manchmal ist ja so, du hattest irgendwie Träume, <lacht> das ist ja so der Klassiker, klingt so ein bisschen negativ, aber du hattest Träume und äh, dann- kam halt eine Familie zum Beispiel und so Verpflichtungen, ne, mit ja. Kindern zum Beispiel. Ich finde es aber total wichtig, dass man immer seine, die Träume, die man, wo man wirklich, oh man, ich will das wirklich noch machen, mhm. dass man die nicht aus dem Auge verliert und entweder versucht zu integrieren, falls mhm. es möglich ist. Mhm. Und vor allen Dingen immer so seine Partner und Partnerinnen, wenn man welche hat, da auch immer so mit reinhut und sagen, ey, das würde ich mir wirklich nochmal wünschen, äh, dass man, weil was das Schlimmste ist, und das passiert dann nämlich oft, wenn man diese so unterdrückt, weil ich habe jetzt hier Verpflichtungen ja. und Verantwortung, dann kommen die halt irgendwie so in Form einer Midlife-Crisis manchmal raus und dann verlässt man irgendwie. Die Partner oder stößt sie so vom Kopf. Ich muss jetzt raus, ich muss es jetzt nochmal erleben, weil man den, den Partnern, der Partnerin oder der, seinem Team oder seiner Family oder was auch immer nie die Chance gegeben hat, quasi über die Jahre, wo das so einem gebrodelt hat, so daran teilzunehmen, dass man vielleicht gemeinsam überlegen kann, wie können wir das denn für dich möglich machen? Also, oder wie können wir das so machen, dass wir da integriert sind? Oder wie können wir so machen, dass dass wir das irgendwie einbauen oder dass wir sagen, ach cool, lass uns das in zehn Jahren machen. Also, dass alle so ein bisschen Teil davon sind, weil was ich immer ganz schlimm finde, ist, wenn egal wer, dann irgendwie so nach 15, 10, 15, 20 Jahren plötzlich so ein, das war immer mein Traum, ich konnte das wegen der Familie oder wegen der Umstände oder weil wir hierher ziehen mussten oder wegen deinem Job, konnte ich das nie machen und jetzt, jetzt reicht's mir, jetzt kam das alles hoch, jetzt will ich raus und so. Ja. Weil das ist dann so ein äh, da hat dann ja dein Gegenüber keine Chance. Ja, ja. So. Ja, Und das finde ich total wichtig, dass man also, was eine Beziehung wirklich überhaupt nicht gebrauchen kann, sind Märtyrer. Und <lacht> es gibt ja so eine Märtyrergeneration. Es ja. ist ja dieses, äh, ich habe mich aufgegeben für die Familie. Unter Schmerzen geboren. Ja, ich habe mich aufgegeben für die Familie, aber auch äh, nicht nur die nicht nur die Frauen auch die Männer ich habe irgendwie ich musste euch ja ernähren deswegen habe ich diesen schrecklichen Job angenommen oh ja. oder eben die 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 äh, Person die, die Kinder kriegt die dann ich sagt ja ich war Rocker ja genau ich bin <lacht> zu Hause geblieben um euch groß zu ziehen, was auch immer ja. so ich finde Märtyrer wirklich ich kann mit Märtyrer nichts anfangen außer als Auto ja, genau. Ja. Da sind Märtyrer gut, damit man nicht den Sitz immer vorne klappen muss und ja. sich den Kopf stößt. Absolut. Mann, Nils. Okay. <lacht> ich finde es leider lustig, aber ich bin gerade nicht in der Stimmung zu lachen. <lacht> ähm, und das finde ich aber so wichtig, dass man, weil ich finde, ich finde es wichtig, dass man seine Träume, auch vor allen Dingen, wenn sie ernst sind, auch regelmäßig kommuniziert und dann es ist es meine Aufgabe als Träumeinhaberin, dir die zu kommunizieren mhm. und es ist deine Aufgabe als mein Partner in Crime zu überlegen und mir aktiv das Gefühl zu geben, dass du das ernst nimmst und wir mal gucken, wie wir das umsetzen, auch wenn es jetzt gerade nicht geht. Ja. Ähm, oder wie wir es zum Teil umsetzen oder wie wir es irgendwie integrieren oder was wir zumindest machen können, damit ich nicht das Gefühl habe, ich muss das so unterdrücken. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es so eine Generation an AushalterInnen gab, mhm. die irgendwie alle ihre Träume und Wünsche unterdrückt haben, weil sie so das Gefühl haben, Verpflichtung ist wichtiger. Mhm. Und dann gibt es aber, war dann irgendwie, also dann wird fremd gegangen oder es wird irgendwie die Familie im Stich gelassen oder es gibt komische Midlife-Crisis oder irgendwie so Sachen, weil irgendwo bohrt sich das dann Ventil hm. und dann brauchst du mir auch nicht gegenüberstehen und sagen ich habe mich mein ganzes Leben aufgeopfert jetzt bin ich dran ja. weil ja also das hätten wir ja früher mal lösen können ja. du hast halt einfach nicht gesagt bist jetzt der große Märtyrer und jetzt schau oder was jetzt also, und das das finde ich halt einfach so krass wichtig weil es gibt auch Träume die wirken dann in dem Moment unrealistisch mhm. und ich glaube dass es dass zwei Gehirne schlauer sind als eins und das, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich habe gerade überhaupt keine Idee, wie wir das jetzt lösen könnten, mhm. äh, aber ich, ich will das unbedingt irgendwie mal machen oder so  kann man sich zu zweit, wer weiß was, überlegen. Also dann fällt einem, du willst zum Beispiel irgendwie wahnsinnig gerne mal eine Zeit lang auf jeden Fall in den USA leben und dann überlegen wir halt zusammen, ob wir irgendwie mal ein Konzept schreiben für einen Podcast, für ein Buch oder ob du mal so ein, so ein Semester so ein Studium da machst oder ob wir dich sogar als Dozenten da unterkriegen oder so. Man muss einfach dann irgendwie kreativ werden. Ich, ich würde dann sozusagen, ja, mit einer Fernbeziehung leben, was mir sehr schmerzlich ist, aber es ist mir dann, also das ist ja dein Traum und ich, ich ich freue mich, wenn du dich freust, auch wenn ich dann kurz traurig bin, wenn wir Tschüssi sagen. Oh Gott. Hm. Okay. Naja, äh, aber so, das gehört einfach dazu, finde ich. Ja. Also es man ist nicht nur für sich und seine Träume verantwortlich und damit meine ich auch, dass man sie kommuniziert, dass man, äh, dass man den Menschen in der Umgebung die Chance gibt, die mir mitzuerfüllen, sondern auch, ich bin auch für deine Träume verantwortlich und ich will, ich will deine Träume kennen, ich will die wissen und ich will helfen, die für dich möglich zu machen. Mhm. Und wenn dann irgendwie von zehn Träumen irgendwie wir einen hinkriegen, da, da geht es ja oft auch nur, dass man sich damit nicht so alleine fühlt oder dass man das irgendwie zusammen bespricht. Oder, und wenn man dann nur sagt, pass auf, wir machen das zusammen, wenn wir 60 sind oder so. Hm. Also, und das, das finde ich mit Träumen halt ganz wichtig, also mit Lebensträumen und mit Wünschen, die man sich noch erfüllen will und so, dass man nicht, ja, das konnte ich alles nicht, ich musste mich kümmern, ich hatte Verpflichtungen. Ja, vielleicht, aber es ist ja auch nicht fair gegenüber deinem Partner, weil das ist ja eh immer, ich habe das alles nur für euch getan. Hm ist halt, naja, aber wir hatten ja gar nicht drum gebeten. Deswegen hm. lasse ich das auch nicht gelten. <lacht> also, das sind eh, wenn, wenn man sich gegenseitig gefallen tut, die, um die eine andere Person nicht bittet, das ist meistens kommt es aus einem netten Ort, aber daran können keine Bedingungen geknüpft sein. So.
2: Mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume. Was willst
1: du, was willst du jetzt noch erleben? Was, was, was ist dein Traum, jetzt?
2: Ich wollte nur kurz noch sagen, das wollte ich noch ergänzen zu dem, was du gerade ja gesagt hast. Du, mach erstmal Papier Sorry. in Ruhe. Mach Sorry. In Ruhe das, Kabel das
1: Kabel ist mir runtergefallen, Leute. Technische Probleme.
2: <lacht> was ich noch sagen wollte, ist, es ist auch nicht schlimm, weil du jetzt gesagt hast, man muss die Träume immer kommunizieren. Ich stimme dir da auch zu. Aber es ist auch nicht schlimm, und das wollte ich quasi zu deinem ergänzen, zu deinem aber auch anknüpfen an das, was ich davor gesagt habe, sagen, dass man auch mal einen Traum vergisst oder aus den Augen verliert. Ja, ja, absolut. Und äh, irgendwann man hat ja wieder zu Pasen dem zurückkehrt. Träume. Ja. Auch, aber auch irgendwann, wenn man wieder zu einem zurückkehrt und einem der wieder einfällt und dann kann man ihn auch immer noch kommunizieren, aber es ist jetzt nicht, man muss jetzt nicht ja. jeden Traum immer auf dem Schirm haben. Nee, nee. Und so. also das ich ich rede auch
1: nur von den Träumen, die man immer auf dem Schirm hat ja, und ja. dann so abends alleine drüber nachdenken, ach, eigentlich wäre ich jetzt
2: viel lieber oder so. Ja. Ähm, so, was, äh, was will ich mir noch erfüllen, hast du gerade gefragt. Ne? Ja,
1: was ist ein Traum, den du dir noch erfüllen willst?
2: Na, also einmal, du hast es gerade schon angesprochen, dieser diese Amerika-Aufenthalt, dieser USA-Aufenthalt, auch wenn es jetzt gerade gar nicht so ein witziges Aufenthaltsland ist. Äh, es ist trotzdem etwas, wovon ich immer noch sehr träume, überhaupt auch mal im Ausland länger zu leben. Ähm, und nicht mehr in Deutschland zu leben, ist ein großer Traum von mir. Ähm, Regie führen tatsächlich, also Film oder Serie, ähm, das ist auch etwas, was ich mir noch durchaus zutraue und wo ich irgendwie Lust drauf hätte. Ähm, sogar auch wieder Theater spielen, hätte ich auch wieder Lust drauf. Hm. und ein großer Traum von mir ist ja auch mal so eine, so eine Solo-Tour zu machen mit einem Programm, wo wir irgendwie alle zusammen Spaß haben, also das sind glaube ich so die Main-Träume, die ja. ich im Moment so habe wo ich auch nicht weiß, ob ich die alle erfülle oder es schaffe, die alle zu erfüllen oder die alle auch verfolge mit dem notwendigen Eifer aber das sind auf jeden Fall im Moment glaube ich so die Hauptträume die ich habe Ja. kennst du ja auch alle
1: ja, kenne ich alle, arbeiten wir auch an allen
2: ja. das stimmt und deine Kenne ich bestimmt auch alle
1: also auch ins Ausland. Über eine längere Zeit gerne. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein Traum von mir. Ja, du ähm, möchtest gerne ins kalte Ausland? Nö, <lacht> nicht unbedingt. Aber für mich ist Wärme kein Muss wie bei dir. Ja. Also du willst ja in ein Ausland, wo es keinen Winter gibt. Eigentlich. Ich, ich
2: will in ein Ausland, wo ich immer im T-Shirt rumlaufen kann.
1: Genau, das brauche ich nicht unbedingt. Ich habe nichts gegen Kälte im Winter. Aber ich komme auch mit dir mit. Ich kann ja immer wieder herkommen, wenn ich richtig Lust habe auf Geld, <lacht> auch auf Mensch, auch äh, menschliche Kälte. Da ist Deutschland <lacht> der Ort. Deutschland ist the place to be. <lacht> ähm, ich würde gerne Kaltland, Maria. <lacht> ich würde gerne mal ein Buch schreiben. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, worüber. Und ich weiß auch nicht, ob ich es kann. Also ich weiß überhaupt. Aber ich nicht. weiß, dass du es kannst. Ja, aber woher?
2: Weil ich dich kenne und weil ich. Ähm weil ich deine sprachliche Begabung kenne und deine Vorstellung von Sprache und ich auch schon Sachen gesehen habe, die du geschrieben hast und deswegen weiß, dass du auch ein Buch schreiben könntest.
1: Was meinst du mit meiner Vorstellung von Sprache?
2: Naja, wie du formulierst, wie du, äh, wie du Sprache, also wie du Formulierungen denkst, wie du Sätze denkst, wie du äh, semantisch so drauf bist.
1: <lacht> <lacht> hm. 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 Verstehe. Ja, also meine Träume sind, ich habe eigentlich gar nicht so, also außer diese Auslandssache und so, gar nicht so sehr konkrete Träume. Ich will ähm, ich will irgendwie tatsächlich noch einen Tick, das jetzt ist ja hier ein Safe Space, Leute. Ja. Ich hätte gern noch einen Tick mehr Geld als jetzt. Ähm, weil auch wenn die Leute das wahrscheinlich gar nicht glauben und wir im Vergleich zu anderen natürlich viel Geld haben, wir aus tausend Gründen und Dingen immer doch relativ knapp sind. Und ähm Leute, das Leben ist nicht billig. Und ich, aber das ist, so, das ist natürlich, jetzt bin ich plötzlich, ich fühle mich jetzt, ich, ich bin jetzt verunsichert, wegen weil ich das gesagt habe. Nein, sei
2: nicht verunsichert. Ich finde, Kapitalismus
1: das, ist einfach so unsexy geworden.
2: Ja, aber er ist ja trotzdem im Moment das System, mit dem wir irgendwie klarkommen müssen. Ja. Und äh, ich hätte auch gerne noch ein bisschen mehr Geld. Also, also find, bei mir, hängt, finde, bei mir hängt
1: übrigens Geld haben, also sofort sofort mit Reisen zusammen. Also ich würde gerne, ich würde gerne sagen können, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr drei, drei Wochen Urlaub, ich würde gerne sagen können, lass uns nach Japan fahren. Aber das, das können wir uns nicht leisten. Oder auch in die USA, das können wir uns auch nicht leisten im Moment. Ich habe halt das Glück, dass ich beruflich viel reise und da tatsächlich mir auch viel meiner meines Fernwehs so wegschnappere. Aber generell, ähm, ja. Ja. Aber das ist es auch schon. Ich bin äh, relativ traumlos. <lacht> Ich will einen Hund. <lacht> ich will irgendwann so leben, dass ich einen Hund haben kann. Naja, Nilsi.
2: Ja, ich überlege gerade, ich ja. halte dich nicht für so traumlos, wie du gerade denkst, aber ich überlege gerade, welche, aber ich könnte es jetzt auch nicht äh, konkret benennen, aber ich glaube schon, dass du noch mehr Träume hast. Na,
1: ich habe so relativ... Du verkaufst dich
2: gerade ein bisschen unterm Traum.
1: Ja, aber irgendwie, ich habe so konkrete ja. Pläne einfach, also die sind aber, die fühlen sich irgendwie so wie an, wie was, wo ich, wo ich halt, also... Ich will, dass meine Firma noch wächst. Ähm, ja gut, das ist ja was anderes. Ich, aber will, ich will gerne ein bisschen fitter sein, als ich es jetzt bin. Aber das sind ja wie keine Lebensträume. Weißt du?
2: Ja, das finde ich auch nochmal was anderes. Aber es gibt, du hast schon noch Träume, finde ich. Ja, welche? Ja, wie gesagt, ich habe es ja eingeleitet ja. mit den Worten, ich kann es jetzt nicht benennen.
1: Ja, aber ich dachte, wenn ich dich noch ein bisschen fordere, <lacht> Bleibt es eigentlich gleich. Okay. <lacht> ja, also du, vielleicht reiche ich noch Träume nach, Leute. Ja,
2: die große Traumnachreichung von 2022. <lacht> das wird sie sein. Wird auf jeden Fall in diesem Podcast passieren.
1: Hast du noch eine kleine zweite Frage für uns?
2: Ich habe noch eine äh, kleine zweite Frage für uns, die ich auch sehr interessant fand. Folgendes. Wie sage ich ihr, dass ich nichts Ernstes will? Glaube, sie verliebt sich, wollte doch nur Spaß haben. Und dann frown smile, also, also hm. traurig smiley.
1: Wollte oder wollten doch nur Spaß haben.
2: Aha, da sehen wir wieder, little Miss Semantik uh, ist in the house. Wollten.
1: Ja, das ist nämlich was anderes.
2: Wollten.
1: Also ja, aber das ist ja was anderes.
2: Ist was anderes, ja. ja beide. Da hatten,
1: also weil wollten deutet darauf hin, dass sie das mal besprochen haben. Ja. Hm. ja. Tja. <lacht>
0: Wow. Ja, also <lacht> sich
1: vorher abzusprechen, was man irgendwann mal emotional empfinden wird und was nicht, ist, läuft ja Plan. in der Regel sehr gut. Sind wir wieder bei Plänen? Ja. Sein Traum war, dass sie sich nicht verliebt.
2: <lacht> ähm. Ich wollte übrigens äh, noch zur, ganz kurz noch zur Person vorher, habe ich nämlich ganz vergessen, oh. abschließend sagen, du belügst dich nicht. Nee, du belügst, du dich, belügst nicht. dich nicht. Du belügst dich nicht, wenn Dingen, sich Pläne ändern. Wenn
1: du happy bist, wo ja. du jetzt bist, Pläne, wenn sich Pläne ändern oder du Sachen vorhast, die du noch nicht gemacht hast, heißt ja nicht, dass du sie nie machen kannst. Genau. Und auch wenn du sie nie machst, wenn das andere, was dir über den Weg gelaufen ist, auch geil ist, go for it.
2: Und vielleicht poppen sie wieder auf, vielleicht nicht.
1: Ja. Ich wollte mal David Bowie heiraten. Das wird nun.
2: Lass es, lass es passieren.
1: Hundertprozentig nicht mehr klappen. <lacht>
2: Aber das, ich wollte das noch kurz so abschließen. Ja, ja, ja,
1: du gesagt. hast recht. Du, hast also, recht. du jetzt, bist, du jetzt bist sehr wir, lieb.
2: Jetzt sind wir hier beim nächsten Problem. Ähm, wollten doch nur Spaß. Ja. Das ist natürlich, du sagst jetzt, haha selber schuld. Ein bisschen, nee, nee, so ein nee. Ich sag, haha,
1: ihr wolltet Emotionen planen.
2: Ja, ja, aber das ist trotzdem so dieses Nelson-Ding. Aber ich Nelson ich, Mandela meinst du, ne? <lacht> klar, der, der Nelson Mandela-Effekt. <lacht> ähm, aber ich bin doch etwas gnädiger in meiner Reaktion. Weil ich finde, dass das in so einem Fall tatsächlich die Verantwortung der Person ist, die sich verliebt. Äh, kann da nichts für. Also es ist ja niemand verliebt sich aus Boshaftigkeit.
1: Ich habe das schon ein paar Mal als Rache-Move benutzt. Jetzt verliebe ich mich. Ja, das jetzt hast du ich Jetzt, jetzt verliebe ich mich. Und zwar. Ich liebe dich. dich richtig fertig. Ja, ich liebe dich. Richtig krass Vorwurf. Ich, ich liebe dich zur
2: Sau. Ja. Ich liebe dich ja. im Grund und Boden, ja. Du, ja. du Wichser. Ja.
1: Ja. Rat mal, wer dich jetzt liebt.
2: Du wirst jetzt richtig zerliebt, Alter. <lacht> ähm, nee, also jetzt mal, jetzt mal ohne Ernst. Ähm, das ist natürlich jetzt. etwas. Was denn? Nicht sag, nein. So. Das ist natürlich etwas, was, ähm, wie du ja richtig sagst, nicht planbar ist, Emotionen sind nicht planbar, bla bla bla. Trotzdem ist es in so einer Situation, wenn beide sich vorher einigen, explizit einigen, du lass uns doch hier so ein bisschen Spaß haben und das ohne Verpflichtung, ohne ohne diese, ohne so ein Gefühlschaos, und einfach, weil wir es irgendwie beide witzig finden und es cool ist. Lass uns das doch so, lass uns auch davon profitieren. Friends with Benefits, wie auch immer man das nennt, ist doch cool. Das ist ja eine Einigung, da einigt man sich ja irgendwie drauf. Also man spricht das nicht so dumm aus, wie ich das gerade gemacht habe, aber es gibt ja da ja trotzdem die …
1: Nee, das ist schon, ist vor Gericht gilt das auch als
2: Vertrag. Nein, so meine, aber da einigt man sich ja drauf. Ja. Und dann ist natürlich, sobald dann jemand merkt, ah, da ist aber … Ich freue mich aber übertrieben, dass äh, die Person jetzt zu mir kommt. Oder ach, es wäre so schön, wenn ich mit dieser Person irgendwie, wenn die auch noch die Nacht bei mir bleiben würde und wir dann zu, morgen zusammen in den Urlaub fahren könnten oder was auch immer. Ähm, wenn das passiert, merkt man natürlich, dass da mehr in einem entsteht und so. Und dann muss man das ja der anderen Person sagen. Dann muss man sagen, du, also ich weiß, wir haben bisher hier so ein lockeres Ding. Ich habe jetzt gemerkt, von meiner Seite aus ist da langsam irgendwie mehr am Start. Ähm, ist das für dich cool oder nicht? Also so, weil... Weil, weil das ist ja eine für die Person, die sich nicht verliebt in dieser oder die vielleicht nicht verliebt ist in dieser Situation, ist das ja eine größere Bredouille eigentlich. Weil die Person, die sich verliebt, sozusagen immer den Gedanken haben kann, kann doch bei dem auch sein.
1: Aber okay. Ja, wir definieren gleich nochmal Bredouille. <lacht> Aber ähm, ja, ja. Was ich mit meinem mit meinem Nelson-Move ja. auch sagen wollte, ist, dass beide niedlich naiv sind. Ja. Aber ich habe mich auf so Sachen auch schon eingelassen. Ja. Also man, weil man weiß es ja auch nicht, es kann ja auch gut gehen. Also ne, es kann ja auch gut gehen, dass beide einfach auf eine gewisse Art detached bleiben und trotzdem Bock dran haben und alle gehen happy aus dem Spiel raus. Man ja, weiß es ja manchmal nicht. Aber
2: es geht ja nicht gut, wenn sich, ein. also es ging ja bisher gut und jetzt droht es aber nicht mehr gut zu gehen, weil ja, sie ja. einer verliebt hat.
1: Nee, ich meine nur, also ich mache mich einerseits ein bisschen lustig darüber, über so eine naive Vereinbarung, als könnte man seine Gefühle kontrollieren. Ja. Wir sagen jetzt mal, dass wir uns nicht ineinander verlieben. Ja, toll, toll, toll. So, aber ich würde sie auch treffen und habe sie auch schon getroffen, weil man weiß es ja nicht, vielleicht klappt es ja.
2: Ach so, ja, ja, na klar, ja, ja, genau, absolut. Genau, so. ja, aber ja, ja.
1: genau, und dann ist es, mir ist es auch in beide Richtungen passiert, also mir ist es passiert, dass ich mich dann verliebt habe und mir ist es aber auch passiert, dass ich dann in mich verliebt wurde mhm. ähm, und ich habe mich damals auch schon gefragt und frage mich das heute, wie, wie sehr es eine Verantwortung ist, dass man das kommunizieren muss oder ob man sich auch darüber im Klaren sein darf, ich bin jetzt gerade verliebt, er ist er oder sie ist es nicht, äh, aber ich will, ich kann komme bisher, ich komme jetzt einfach, ich nehme mit, was ich kriegen kann, weil es mir Spaß macht, das mhm. muss man natürlich gucken, da, das ist, glaube ich, ein Persönlichkeitsding, wenn es einen dann quält, oder wenn man sich dann verrückt macht, oder eifersüchtig ist, oder wenn auch noch andere im Spiel sind, oder so, und man merkt, also eigentlich ab dem Moment, wo es einen Leidensdruck gibt, ha, ha, stimme ich dir zu, hat die Person, die die Gefühle entwickelt hat, zumindest, sollte die Verantwortung haben, zu sagen, ähm, ja. Das geht jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man dann beichten muss, ich bin in dich verliebt, oder ob man dann auch einfach sagen darf, du, für mich funktioniert es so nicht mehr. Darf man auch. Das ja. ist das ja, okay ja. von meiner Seite. Nils ah. hat es erlaubt. <lacht> ähm, und jetzt in der Situation haben wir ja eine Vermutung. Wir haben ja eine Vermutungssituation. Ja,
2: aber das ist ja nichts, was man leichtfertig vermutet.
1: Ja, natürlich. Also … Ich kannte eine Menge Typen wirklich Nils, Ich kannte eine Menge Typen, mit denen ich was hatte, wenn ich die dann nach dem Sex immer freundlich angelegt habe, dachten die: Oh, oh, jetzt ist sie verliebt. <lacht> also die dann auch so. Es ist ja auch ein schmaler Grad, weil wenn ich mit dir, wenn ich mit dir nur befreundet bin, ja, ja wenn wir beide klargemacht haben, äh, es ist platonisch. Vielleicht bist du in einer Beziehung und ich, oder ja. es gibt andere Sachen, die quasi uns beweisen, dass es platonisch ist und ja. das damit ja auch safe machen. Ja. Dann dürfen wir ja plötzlich so, und so Sachen schreiben boah, ich freue mich mega, dich morgen Abend zu sehen oder Mann, das war ein super toller Abend, vielen Dank, lass uns bald wieder treffen. Ja? Das ist die eine Situation. Dann gibt es eine Situation, wo man zusammen ist, wo man irgendwie sich darauf geeinigt hat, wir lieben uns zufällig gleichzeitig und deswegen wollen wir jetzt zusammen sein und da darf man sich sowas auch schreiben. Wenn man aber sagt, wir haben nur casual Sex, muss man die ganze Zeit aufpassen, weil jeder hat eine unterschiedliche Definition davon, wie der andere sich verhalten sollte, wenn es nur casual ist und deswegen darf man dann plötzlich nicht mehr zu freundlich zueinander sein, weil der andere sonst denkt, oh oh, wir sie, sie oder er jetzt mehr. Das finde ich wahnsinnig stressig und es kann ja auch sein. Kann natürlich sein, dass sie, also wenn er jetzt sagt, ah, ich vermute, dass sie... Ich hm. nehme jetzt mal an, dass es ein R ist übrigens gerade. Hm. ist vielleicht auch nicht so nett von mir. Aber ich, sagen wir mal, wenn die Person jetzt sagt, ah, ich vermute, sie ist jetzt verliebt in mich mhm. und der Grund dafür ist, dass sie einen Brief geschrieben hat, wo drin steht, ich habe mich in dich verliebt. Ja. Dann ja. Aber es kann ja auch sein, die schreibt mir viel öfter SMS als ich ihr. Ja. Das heißt ja noch nichts. Nee. Vielleicht heißt es einfach, dass sie ein dass sie lieber und mehr SMS schreibt oder ihr das leichter fällt, Zuneigung zu zeigen. Mhm, also, weil, m -m. dass ihr einander etwas zugeneigt seid, hoffe ich jetzt einfach mal, mhm. dass es keine, keine Hass-Fick-Beziehung ist. <lacht> <lacht> so. Und deswegen, ähm, ich vertraue oder traue der Person zu, dass sie das schon, dass es noch andere Gründe gab ja. und dass sie vielleicht sogar recht hat. Ich will aber nur sagen, dass, ähm, dass es nicht unbedingt sein muss und dass man auch gucken, also ich frage mich halt, oder ich frage dich, weil du bist jetzt die Einzige im Raum. Ich bin
2: gerade anwesend. Ja.
1: Wenn du eine sexuelle Beziehung anfängst, ja. und die ist casual geplant, ja. und du hast das Gefühl, die andere Person verliebt sich in mhm. dich, oder ist schon verliebt in dich, mhm. ist es dann deine Verantwortung, was zu sagen, oder ist es die Verantwortung der anderen Person, was zu sagen? Und auch wenn du das Gefühl hast, dass es so ist, machst du weiter, weil die ist ja erwachsen.
2: Also pass auf. Erstmal ist es in meinem Fall, Nils Bogelberg, die Verantwortung der anderen Personen, mich darauf hinzuweisen, weil ich es nie checke. Ich, in, in du im hast Nachhinein, mir mal hatte, erzählt,
1: dass du, dass du, ne Bez, dass du so eine Casual-Sache hattest ja. und du hast das Gefühl gehabt, sie hat sich in dich verliebt. Nee,
2: ich hatte mal so eine Casual-Sache, die ich auch ganz toll fand und ich habe erst im Nachhinein gecheckt, dass die sich anscheinend irgendwie so ein bisschen mehr in mich verliebt hat.
1: Aber irgendwas hast du ja gecheckt. Ob ja, aber erst… In, ist, Verzögert war. Aber ja, aber
2: erst im Nachhinein. Ich habe es währenddessen aber nicht uns gecheckt.
1: Aber lass Okay, aber nehmen wir mal an, du würdest es checken. Oder nehmen wir mal an, jemand hätte es dir gesagt.
2: Ja. Ja, dann.
1: Würdest du dann trotzdem sagen, aber vielleicht kommt sie damit klar und wenn nee, sie nee, damit klar kommt, nee, komm dann ist mehr Verantwortung bei. Also, weil ich es weiß, ist mehr Verantwortung
2: bei mir. Ah, ja. Weil ich, äh, weil ich finde, dass äh, Menschen, die lieben, müssen immer geschützt werden, weil die nicht so richtig weil da ist nicht mehr alles so super rational.
1: Okay, dann bin ich aber seit acht Jahren nicht zurechnungsfähig. Ja,
2: das, das stimmt ja auch, aber hm, ähm, Ich liebe dich jetzt. Halt so. <lacht> liebe dich aber auch. Aber ich, ich finde, äh, Menschen, die verliebt sind in einem Konstrukt, in dem nur einer verliebt ist, äh, müssen, sind ein National Treasure, müssen under all costs geschützt werden, weil sie selber die Schutzschilde so runterfahren in der Hoffnung, dass was passiert und ich als Gegenüber aber weiß, dass das nicht passiert, dann muss ich die schützen und dann muss ich eigentlich gehen.
1: Okay. Ich verstehe es. Also, ich, ich habe keine richtig, richtige Meinung dazu, weil ich beide, weil ich das verstehe, wie du es argumentierst, ja. weil ich aber auch sage, gebt den liebenden Menschen ihre Selbstentscheidung zurück.
2: <lacht> weißt du? Ja, haben sie ja, aber es ist halt, Liebe ist ja so.
1: Ich will nicht, dass. Du mir, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt diese Affäre, diese Casual-Affäre. Ja. Und du hast das Gefühl, ein ziemlich starkes Gefühl, dass ich mich in dich verliebt habe. Ja. Und du bist aber nicht in mich verliebt. Ja. Und du sagst zu mir, ich glaube, du bist in mich verliebt, deswegen höre ich jetzt auf, wer ich stinke sauer wer bist du das denn zu entscheiden?
2: Ja, da musst du halt stinke sauer sein. Aber okay. es, ist, es ist trotzdem dann meine Verantwortung, weil du würdest es niemals beenden. Und du würdest immer hoffen, dass ich mich, dass ich vielleicht doch mich um. Also das ist
1: erstmal eine ganz freche Unterstellung. Weil vielleicht bin ich ja auch noch so Frau meiner geistigen Fähigkeiten, okay. dass ich bis Aber zu einem gewissen Grad das auch einfach genießen kann und merke, wenn es für mich einen Leidensdruck gibt, gehe ich.
2: Nee, das, nein, das kannst du nicht, wenn du verliebt bist.
1: Das ist doch gelogen. <lacht> Natürlich doch nicht, das können das ist doch, Leute das.
2: Du bist doch nicht … Als
1: selbstbewusste, als selbstbewusste, sich selbst gern habende Menschen und das sind, ich war es auch nicht immer … Aber ich glaube, wenn mir das jetzt passieren würde, könnte ich das selber gut entscheiden. Ich könnte ich darauf aufpassen, ab wann es mich verletzt und ab wann es ein Problem wird und dann gehe ich.
2: Ich glaube, dass, ich glaube, du überschätzt die, ähm, die, das Empfinden für Trennschärfe, wenn man verliebt ist.
1: Ich glaube, du unterschätzt Menschen, die verliebt sind.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich war immer Doch. verliebt. Ich war immer verliebt.
1: Ja, aber du unterschätzt die. Du glaubst nicht, dass die noch Herr ihrer eigenen.
2: Doch, sie sind natürlich, ich will es jetzt nicht, sie sind ich jetzt bin nicht ferngesteuert. Aus, ich
1: ich habe mich von, ich habe äh, hab mich oft verliebt in meinem Leben. Und wenn ich gemerkt habe, dass da irgendwie, dass es mich sehr verletzt, also sicher als jüngere Person fiel mir das noch schwerer, absolut, also jüngere Personen müssen wahrscheinlich eher beschützt werden, aber je älter ich wurde und je mehr ich mich auch gut kannte und je mehr Erfahrung ich auch hatte, gab es für mich immer einen Punkt, wo ich wusste, okay, jetzt gehe ich, jetzt, jetzt tut es mir nicht mehr gut.
2: Ja, aber ich finde trotzdem, dass in der, in der Beziehungsdynamik von einem, von einer äh, von zwei Menschen, in, bei dem der eine in den anderen verliebt ist und der andere in den anderen aber gar nicht, ist, finde ich, eine größere Verantwortung bei dem, der nicht verliebt ist. Für die Beziehungsdynamik.
1: Ach, vorhin hast du es andersrum gesagt.
2: Nee. Überhaupt nicht. Ich du, finde, äh, der muss dann der muss dann gehen. Der muss dann sagen, nee, das, ich kann dir das nicht geben und ich ja. will nicht, dass du glaubst, dass da noch was passiert, weil da wird nichts passieren mm. und deswegen gehe ich. Mm.
1: Ja, ich glaube, also ich stimme dir nicht hundertprozentig zu. Dieses völlige Absprechen von Selbstschutz von Verliebten finde ich, find ich nicht richtig. Ja, aber
2: ich will ja nicht, guck mal, wenn ich jetzt was mit jemand habe, der oder die in mich verliebt ist, die mir, der oder die mir äh, seine oder ihre Liebe gesteht und ich bin nicht verliebt in diese Person, Ja. ich finde die sexy, ich finde die anziehend, aber habe null Verliebtheitsgefühle für ja. diese Person. Dann spreche ich der nicht ab, selbstbewusst zu sagen, äh, okay, lass uns weitermachen, weil äh, ich kann ja selber entscheiden, wann ich gehe. Ja. Das spricht der Person nicht ab, aber sie wird trotzdem jedes Mal, wenn wir uns sehen, dieses, diese gemeinsame Zeit, die hm. wir haben, die wir verbringen, hm. auf ihr sagen wir mal, emotionales Liebeskonto einzahlen.
1: Hm. Also du hast ja jetzt auch eine Situation aufgemacht, wo die Person dir das gesagt hat. Ja, aber so... Das finde ich auch nochmal was
2: anderes. Naja, aber es ist ja trotzdem, es, ja, es geht mir vor allem um diese Dynamik.
1: Also erstmal, wenn jemand sagt, dass die Person dich verliebt ist und du bist in die Person nicht verliebt und dir ist es dann auch unangenehm, also ne, das ist ja auch noch ein Case, wenn du das dann auch einfach nicht mehr willst, weil du es unangenehm ja. findest, weil es natürlich ein eine vermeintliche Dynamik-Unschärfe ja, sozusagen ja. Ist. Ja, das das ist. Das ist ja noch eine andere Sache. Das ist noch was ganz Und das finde ich übrigens auch völlig okay. Ja absolut. Ne? Also du musst da jetzt dann nicht bleiben. Nee, nee. Aber hier geht es ja, ja. Hm.
2: Aber dann, dann ist jedes dieser Treffen zahlt auf das emotionale Konto der Person ein, die, äh, die in mich verliebt ist. Und das ist etwas, was ich ähm, als wissende Person, die nicht verliebt ist, schwer auszuhalten finde, weil es sich fast anfühlt wie, da sind wir wieder bei dem ersten Fall, äh, als würde ich die Person auf eine gewisse Art betrügen, weil ich ihr ähm, ein Gefühl schenke, dass sie sich ähm, zurecht fühlt, das aber nicht so da ist, wie sie es vielleicht gerne hätte. Mm.
1: Ich finde es übrigens auch schwierig. Also ich mache gerade so ein bisschen so ein Anti-Case zu deinem auf, weil mir der in der Härte nicht gefällt. Also in dieser, in dieser Absolutheit mag ich das weißt, nicht. Du weißt, dass ich ein harter Typ bin. Ja, das bist du. Ich, ich stimme dir aber auf einer weichen Ebene in den meisten Dingen zu, die du sagst. In
2: der weichen Hose? <lacht>
1: naja, was soll ich mit der weichen Hose? <lacht> ähm, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich mag nur nicht dieses generelle, verliebte können überhaupt keine selbstständigen Entscheidungen Ja, machen.
2: aber wir müssen ja hier mal zu, wir müssen hier ja, wir müssen diese Fälle ja auch so behandeln, dass da, ich kann ja jetzt nicht immer überall alles hundertfach relativieren, was ich sage. Ich finde, man muss auch mal so, man muss auch mal auf so einen straighten Punkt kommen.
1: Ja, stimmt. Ich Oder will, auf einen queeren Punkt. Stimmt. Ich will aber trotzdem, ich will aber trotzdem die, die weißt du, ich, ich will trotzdem die kleinen Menschen mitdenken.
2: Ich auch, aber ich liebe alle, die verliebt sind und ich will sie schützen, Uh, um koste ist was es wolle. Ja, deswegen... aber es sind
1: halt nicht alle, die verliebt sind, Kinder, die nicht mehr selber entscheiden können, was ihnen gut tut und was ihnen nicht tut gut tut.
2: <lacht> aber sie können es weniger gut entscheiden, als die, die nicht verliebt sind.
1: Ja, das wage ich schon mal ganz stark zu bezweifeln. <lacht> also, die paar Männer, die nicht verliebt waren, die ich aber verliebt war aus irgendwelchen Gründen, haben wirklich, also denen würde okay, ich gerne also, alle gut, Entscheidungen abgeben. Ja gut,
2: Ottos ausgenommen. Also, wenn wir jetzt hier irgendwie alle alle Flötengesichter in die Rechnung ja. mit reinnehmen, dann kriegen wir ein richtiges Problem.
1: Ja, also aber <lacht> mir wird es schon richtig schmal, wenn wir die Flötengesichter <lacht> rausnehmen. <lacht> mein, mein Lieblingsflötengesicht. Äh, also ich meine, wenn ihr du und die Person jetzt noch mal an unseren ja. Hörer oder unsere Hörerin gesprochen, wenn ihr eine eine gute, also ich weiß halt nicht, ob ihr nur Sex habt oder ob ihr euch auch gut, ob ihr euch auch mögt. Ja. Ob ihr euch auch gut versteht und auch vielleicht sogar ein Stück weit befreundet seid, who knows. Aber da geht es jetzt natürlich, ist die Frage, ja, wenn kein Sex mehr, dann brauche ich die auch nicht mehr. Oder ja. ist die Frage, da ist sozusagen auch noch eine andere Ebene dabei und daraus ergibt sich dann wiederum die Frage, ob man da mal ein offenes Gespräch einfach sucht.
2: Ja, wenn es da eine andere Ebene noch gibt, also so eine freundschaftliche Ebene, dann muss halt quasi der Sex wegfallen.
1: Ja, das wird dann wahrscheinlich erstmal auch, da wird wahrscheinlich erstmal alles wegfallen, weil da muss man, glaube ich, erstmal so ein bisschen Abstand kriegen. So sage ich
2: doch. Ja. So, das ist was ich sage.
1: Nee, aber ich meine, da würde ich jetzt, er kann jetzt zum, er oder sie kann jetzt zum Beispiel zu ihr e gehen und sagen, ich will das nicht mehr. Also ich, für mich funktioniert das nicht mehr. Ja. Und das einfach beenden. Ja. Das ist ja eine Option. Ja. Da gibt man sozusagen nicht preis, dass man das Gefühl hat, so. Oder eben, ob man sagt, ey, ich habe irgendwie das Gefühl, du hast vielleicht da ein bisschen mehr Gefühl als ich und ich will dich nicht verletzen, wollen wir da mal drüber sprechen. Ja. So, das sind ja, also, ne? Ja, ja. Wenn es jetzt quasi nur eine, wie du immer so schön sagst, Bumse ist, da muss man ja auch nicht das große die große emotionale Gespräch führen. Klar, so.
2: das, äh, das stimmt. Aber ja, ich meine die Frage ist sowieso, wann man das große emotionale Gespräch führt. Also wenn äh weil es war ja nie eine Beziehung, wenn die andere Person da plötzlich eine Beziehung daraus machen will. Es war eine Beziehung. Ja, also keine Liebesbeziehung. Ja. Äh, wenn die andere Person da plötzlich eine draus machen will, dann. Wie, also man muss schon. Ja, das ist schwierig.
1: Ich glaube, du weißt schon selber, ob, ob es einen Gespräch bedarf oder nicht.
2: Ja. Also … Das ist doch eine gute Lösung. Ja. Also, liebe, liebe Person, die es geschrieben hat, du weißt schon selber, ob es da Gespräche gibt. Nein, ich Absolut.
1: meine, ob du, ob du da quasi noch eine andere Form von Beziehung draus retten willst oder nicht, wie gern du die andere Person hast, wie, hm. wie gern oder gut ihr beide solche Gespräche führen wollt. Hm. Also, ich würde so ein Nein. Gespräch immer führen wollen, du nie. <lacht> nee, das ist jetzt gar nicht so lustig gemeint, wie es klingt, aber das ist sozusagen, muss man sich ja auch nochmal angucken. Also, ähm … Manche kommen gut klar mit einer SMS und schau. Ja. Und manche brauchen halt so ein Gespräch. Und da muss die Person, die nicht verliebt ist, sich vielleicht ein bisschen nach der richten, die verliebt ist, finde ich.
2: Ja. Und die Person, die nicht verliebt ist, muss die Person, die verliebt ist, schützen.
1: Ja. Wegen mir. <lacht> Schützt die mal. Ach,
2: Mensch, da sind wir, wir sind gar nicht so richtig einig geworden. Jetzt vor allem mit dem zweiten Fall. Ja, weil, also du, wir sind so ein bisschen einig.
1: weil du alle Verliebten als, als irgendwie äh, dreijährige Kinder bezeichnest. Ja.
2: So sind wir Verliebten.
1: <lacht> ja. Ich habe dich auf jeden Fall sehr lieb.
2: Ich dich auch, mein Schatz.
1: Und äh, wir haben euch sehr lieb. Das stimmt. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder.
2: Wir freuen uns auf euch bei einer neuen Folge Niemand wird verurteilt. Und äh, ich würde sagen, machen jetzt ab in den Sack zu für heute. Schaui. Tschüss. Hm, hm, hm.